0: The Gays, Boys with Eyes, heute RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folge 4. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio. Hallöchen. Wie geht's dir? Ich fange mal an und sage, meine Stimmung oder mein Zustand im Moment ist ähnlich wie Staffel 15 bisher ausbaufähig.
1: Dann können wir uns eigentlich dieses Segment sparen, weil mir geht's auch nicht viel besser. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> können wir gleich in die Folge reingehen. <lacht>
0: ja, hier ist es jetzt seit ein paar Tagen ziemlich kalt geworden, vor allen Dingen gestern. Also es fühlt sich kälter an, als es ist und es hat dann gestern extrem viel mhm. geschneit und gestern war unglücklicherweise auch der Tag, wo ich sehr viel draußen war, weil ich einen Freund zu Besuch hatte von woanders her und dann sind wir durch die Stadt gelaufen, wir haben was gemacht und so und deswegen war ich sehr viel draußen. Ich habe mich vom Bahnhof abgeholt und stand da bis in zehn Minuten lang in der Kälte. Das war wahrscheinlich rückblickend betrachtet keine gute Idee. ja. Und heute, nachdem ich dann wieder alleine war, hat es sich so ein bisschen angefühlt, oh nein, könnte ich jetzt etwa das K-Wort werden. Aber ich hoffe mal nicht, ich habe ja diesen Winter die Fähigkeit, einfach nicht krank zu werden, egal was ich mache, egal wie viele Leute um mich herum sind, egal wie viele kranke <lacht> Leute um mich herum sind, werde ich nicht krank. Und deswegen manifestiere ich und demande ich natürlich <lacht> auch dass ich eben nicht krank werde. So ein kleiner Durchhänger. Ich habe auch nicht viel geschlafen die Nacht. Wahrscheinlich ein guter Nachtschlaf. Und dann geht das bestimmt auch wieder. Und dann bin ich morgen wieder fit wie ein selten getragener Turnschuh.
1: Ja, die Daumen sind gedrückt, dass es funktioniert. Bei mir ist genau okay. das Gegenteil. Ich werde krank. Nein! <lacht> und Ja, also jetzt zwar aktuell gerade nicht, aber ich hatte gestern jetzt so eine Migräneattacke, Die hat sich oh, heute ekelhaft. bis heute Mittag gezogen. Und blech ist einfach nur dieses, nee, einfach unangenehm. Und ich wünsche es wirklich keinem. Und ich schaue gerade aus dem Fenster und es beginnt auch wieder hier zu schneien. Also, mm. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dieses hin und her, rauf und runter, mal schneit es, mal nicht, das setzt so ein bisschen dem Körper schon zu. und Oh ja. Nicht schön, aber muss man durch.
0: Durch müssen wir auch natürlich durch die aktuelle Folge von RuPaul's Drag Race, Staffel 15. Oh ja. Und das wird wahrscheinlich eine etwas, ja, kürzere Nummer, als wir es wahrscheinlich gewohnt sind. Folge 4 ging natürlich erneut wieder nur 40 Minuten. Und man merkt es an der Länge meines Skriptes, da war irgendwie nicht viel dabei, was man intensiv besprechen kann.
1: Mhm. Die Folge hat leider auch nicht viel mehr gegeben, also
0: na. Es war wirklich nur das absolut Basicste, was man machen konnte. Ja. Mit am schockierendsten fand ich am Anfang dass sie eine ganz neue Die Queens kommt zurück in Workroom Musik haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das war ein anderer mhm. Song als normalerweise.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber da kann ich diese fünf Minuten, die ersten fünf Minuten als Preview, die es immer auf YouTube gibt, da schaue ich mal rein
0: und ja. es mir mal an. Also war so ein bisschen, es war ein bisschen mehr engaging, fand ich. Also da hat man, also oh, okay. weiß nicht, ob ich es jetzt besser finde, das muss ich jetzt zeigen, falls der wiederkommt. Es ist auch weird, das in Folge 4 zu machen, mitten in einer Staffel, aber <lacht> mal sehen, was sie sich dabei gedacht haben, ob das bleibt. Was sich etwas besser angefühlt hat im Vergleich zur Folge davor, fand ich das Gespräch danach, als alle Queens dann auf dem Sofa saßen und die letzte Folge so ein bisschen Revue passieren lassen. Denn sie gratulieren Sascha zu ihrem Sieg in der letzten Folge. Und sprechen so ein bisschen interessante Sachen an, wie zum Beispiel Sugar und Spice, die ja in getrennten Teams gearbeitet haben und wie das für die war. Und dann zum Schluss geht es noch über das Ranking der High Queens, wo Lux behauptet, dass sie eindeutig der zweite Platz ist und Lucy eindeutig der dritte Platz. Mhm. Ein Ranking, was es nicht gibt, weil da gibt es keine Unterscheidung und selbst Punkte gibt es ja nicht bei der Sendung und so. Also sage ich da eigentlich nur, sie sollte ihren Namen um einen weiteren Namen hinzufügen. Lachs Noir, Delusion Landen, vielleicht. <lacht> ja, also, okay, als
1: Fan der Show kann man so ein Ranking machen für sich selbst. Ja. Um zu sagen, okay, hier platziert sich diese Queens. Oder auf manchen Instagram-Accounts gibt es ja dieses Format, wo sie Punkte vergeben, wo die Queen, die gewonnen hat, x Punkte bekommt und die Queen, die nicht gewonnen hat, äh, null Punkte kriegt und sowas.
0: Ja, ich habe die Zahlen auch nicht im Kopf gerade.
1: Und, ja, da macht es Sinn, aber jetzt so bei Drag Race an sich, wenn du nicht gewonnen hast, hast du nicht gewonnen, Punkt.
0: Ja, das bringt dir gar nichts. Also, ja. höchstens ein Sieg bringt dir irgendwie was, ein Standing, ein Besseren in der Competition, aber so eine Highplatzierung, naja.
1: Ja, also für dich selbst im Kopf, ja, für deine Delusion, für dein Ego, <lacht> aber jetzt so an sich ist es jetzt.
0: Im Herzen sind sie alles zweite Plätze, also. <lacht> Genau. Die Main-Challenge in dieser Folge ist das Snatch-Game, sehr überraschend, in Folge 4 mit 14 Queens. Und um das zu bewerkstelligen, spielen sie das Ganze in zwei Runden. Mhm. Die Kandidatinnen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Einfach in der Mitte durch, zack, bumm, ihr seid die erste Gruppe, ihr seid die zweite Gruppe. Und dann sehen wir zwei Snatch-Games hintereinander, die nichts miteinander zu tun haben. In einem kleinen Rapid-Fire-Mode werden uns dann auch ein paar Figuren vorgestellt, die gespielt werden, also jetzt schnell, und wen spielst du? Ja, die und die. Ach so, okay. Und dann nächste Szene, wer machst du? Und so, ach, ach das ist ja interessant. Also dieses Rapid Fire, sehr schnell sehr viele Informationen <lacht> zu erzählen, damit müssen wir uns, glaube ich, anfreunden in dieser Staffel.
1: Ja, Le leider muss ich sagen, weil eigentlich ist so dieser Banter unter den Queens kurz vor dem Snatch-Game eigentlich so, das so einer der ja, ich möchte jetzt nicht sagen, der Hauptsäulen der Folge, aber man sieht so ein bisschen den Gedankengang, warum ich diesen Charakter nehme oder mhm. sieht den Bild ab bezüglich, warum dieser Charakter nicht funktioniert hat. <lacht> und <lacht> ja. ja, das gab's eigentlich nicht. Es wurde eigentlich nur gesagt, wen man macht. Und ja, und jo, und dann ging's schon los.
0: <lacht> ja, voll, gerade bei Snatch Game zu hören, was sie sich dabei gedacht hatten oder wen sie vielleicht noch mitgebracht hatten und dann so ein bisschen struggle, oh, spiele ich jetzt A oder B und dann kommt Paul und sagt, mach doch C, du siehst doch so aus und so, also mhm. das haben wir alles nicht erhalten in dieser Folge. Nee. Oder Staffel ja sogar, ich denke nicht, dass es nochmal ein Snatch Game geben wird. <lacht> Can you imagine?
1: <lacht> <lacht> ja, why not? Warum nicht? <lacht> nee, also es fand ich dann schon ein bisschen ja, ein bisschen grenzwertig, weil man hat sich auch gerne die Tipps von RuPaul angehört und wenn eine Queen dann lustig war und RuPaul dann ausgerastet ist in den Walkthroughs, dann war es ja eigentlich schon lustig mit anzusehen, also es war schon so einer der lustigen Momente in der Folge, also das fällt alles weg, das ist einfach nur so, ja, ja, also in dem Sinne wartet man eigentlich nur darauf, wie das Snatch Game verlaufen ist und dann ab auf den Runway, also
0: Hierbei erhalten wir nach nicht mal acht Minuten die Intromusik zum Snatch Game, also wird auch ein absoluter Rekord sein Ja Ich gucke immer mal wieder auf die Runtime von der Folge und bin immer wieder erstaunt, wie das, wie das sein kann einfach mhm. Das ist halt so, so seltsam
1: Da habe ich auch drauf geachtet, das war ging eigentlich schon nach knapp vier Minuten ging es schon los mit den Vorbereitungen für das Snatch Game Mhm Nee, gelogen. Da haben sie gesagt bekommen, dass es Snatch Game losgeht. Und ja, nicht mal acht Minuten und dann ging das Snatch Game. die da schon, ja, ja im Panel. In Full Drag und keine Ahnung was. Also es war ja der Folge entsprechend halt.
0: Eine Misskonzeption über das Snatch Game ist ja, dass die Queens die Kandidatinnen in der Game Show sind. Aber das stimmt ja gar nicht, sondern die Gäste, die die Prompts schreiben, die die Queens praktisch erraten müssen oder vorhersehen, eher gesagt. Das sind die eigentlichen Kandidaten und in mhm. dieser Folge haben sie vier Leute ausgewählt, die sie gerade on hand hatten, <lacht> nämlich Pit-Crew-Member. In Gruppe 1 waren das Bruno und Kellex. und in der zweiten Gruppe Bryce und Asaf. Wobei ich gar nicht wusste, ob wir den Letzteren kennen eigentlich, war er ja schon mal dabei.
1: Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, aber ich deklariere ihn zu einem meiner Fave
0: <lacht> Instant <Crew -Members>. Faves. <lacht> Und wir haben dadurch einen absoluten Treat bekommen, denn wir durften die Stimmen der Pit Crew-Member hören, was natürlich auch sonst eigentlich nie vorkommt. Sonst sind sie ja immer nur die stillen Pappkameraden. Ja,
1: plus die Tische hatten lustige Cutouts, wo man so richtig schönen Blick auf den Schritt hatte.
0: <lacht> das war etwas zu on the nose für mich, muss ich. Gestehen, aber... Das,
1: ja, das Schön war auch ironisch gemeint. Also. <lacht> nee, das fand ich ein bisschen too much. Also da ging es wirklich halt... Ja, es also ist eigentlich unterm Strich sexualisieren der Person. Also
0: mm, Ja, was man mit Frauen machen kann, kann man auch mit Männern sehr gut machen.
1: Ja, das schon. Aber wenn es dann heißt, ja, bei Frauen macht man das so oft und dann hat man zum Teil auch heterosexuelle Männer in einer homosexuellen Umgebung und macht das dann, denke ich mir, so ein bisschen Double Standards.
0: Ja, ja es ist schon irgendwo ein, ein Punkt, den man durchaus kritisieren kann. Weil es bringt der Show ja auch nichts. Mhm. Wenn man ständig auf den Schritt von den Männern dann reinzoomt und so. Ja. Davon gibt es, glaube ich, genug Bilder im Internet. Das muss ich jetzt nicht noch weiter
1: <lacht> Da verweisen wir auch darauf hin. <lacht>
0: Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Sprung und reden gleich über das Snatch-Game im Detail. Erstmal wollen wir kurz noch, weil eigentlich viel Zeit ist dazwischen ja nicht, zwischen Snatch-Game und Kritiken. Aber eine Sache wurde halt noch angesprochen, also buchstäblich eine Sache in der Trauma-Hour am nächsten Tag mal fertig machen. Und zwar hat uns Lucy Laduka etwas über ihre schwere Zeit in der Schule erzählt. Also Lucy wird halt schon sehr dreidimensional. Dargestellt. Also, sie hat schon relativ viel Screentime gehabt, würde ich sagen, in diesen Folgen. Also auch in Confessionals und so. Letzte Folge war sie am Anfang von der Folge da und jetzt in dieser Folge natürlich sehr präsent. Mhm. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es Lucy sehr weit schaffen könnte, am Ende. Ja, ich habe trotzdem noch
1: diese Vermutung, dass es Lucy kurz vorm Finale dann treffen wird, weil sie halt so ausgefleischt wird, so in dem Sinne. <lacht> Ausgeweidet. <lacht> ja, es ist, ich weiß nicht, ich habe hab's irgendwie, I don't know, es ist irgendwie, ja, es hat so, so, so ein Katja, Miss Grecker weiß ich nicht, wer es noch, ähm, alle, die kurz vom Finale rausgeflogen sind, die Fan-Favorites waren, und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung.
0: Okay. Ah, ich habe gerade, kleiner Interlude, die Eilmeldung bekommen. George Santos, ein republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus, hat zugegeben, ja, ich war eine Drag Queen. Ah <lacht> ja, Drag Race Brasil ist äh, Hat somit ihren Host gefunden. Die Suche ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch auch von The Gays. <lacht> <lacht> Ja, witzig, hast du die Story verfolgt? Ich meine, wir haben nicht viel über die, die Folge zu reden, deswegen können wir jetzt mal hier andere Drag-News <lacht> besprechen.
1: Ich, ich habe es nur zum Teil mitgekriegt. Ich weiß jetzt halt nur, dass er Republikaner ist. Und ja, sehr anti-LGBTQIA plus ist. Und dann kamen so diese ganzen Dreckwäsche raus, selber homosexuell, selber eine Drag-Queen gewesen. Oder sei es nur einmal, aber die ehemaligen mit Drag Queens von George Santos sagen, er war eine Drag Queen. Also.
0: Ja, sie haben da Bilder und jetzt Videos auch rausgeholt. <lacht> also ich, ja, ich weiß es nicht.
1: Irgendwie ist es passt so in dieses republikanische Ding bei mir rein im Kopf, dass man sagt, dass man streng gegen etwas ist und ja, dann sich irgendwie von Twinks in irgendwelchen Motels dann knallen lässt, also. <lacht> und glücklich verheiratet mit zwei Kindern und einem Labrador ist, also man kann auch dieses Leben leben, ne? Also. <lacht>
0: ja, also am, am besten fand ich ja, und das habe ich auch bei Twitter gepostet, das eine Video von Jan. Von einige Leute haben dann gesagt, dass er in Drag aussieht wie Jan <lacht> und dann hat sie praktisch eine Drag-Kopfie von ihm gemacht. <lacht> In, also das war, sie hätte ihn wunderbar in Snatch Game spielen können, zum Beispiel. Also ihr nächstes
1: All-Stars oder Versus-the-World äh, Debut, da hat sie ihr Snatch Game.
0: Unbedingt, wer auch immer jetzt <lacht> gerade eine Versus-the-World Season castet, holt euch Jen rein und lasst sie bis zum Snatch Game <lacht> mitmachen.
1: Nee, also für mich, ja, weiß ich nicht. <lacht> ich, ich, ja, ich habe jetzt auch keinen Gedanken so daran verschwendet, aber als ich die ganze Story so gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, ja, das ja, ist jetzt nichts Neues so in dem Sinne für mich. Ist
0: kein, kennen wir schon in anderen Ausführungen irgendwie. Die Geschichte wiederholt sich einfach immer nur wieder. Es gibt ja. nichts, nichts Neues mehr auf der Welt. Viel Zeit mit Trauma-Hour bleibt aber nicht, denn nach 26 Minuten in der Folge gehen wir auch schon auf den Runway. Guest Judge ist in dieser Folge Amandla Stanberg. Die ein witziges Oberteil mitgebracht hat, denn auf dem sind Porträts von Winning Drag Race Girls da drauf, von Raja, Simone, Evie, Bob und Sasha Velour. Mhm. Das ist mir sogar schon in der Folge aufgefallen. Sie hat es dann in Antact noch nochmal angesprochen oder sie wurde darauf angesprochen, besser gesagt. Aber ich hatte dann einmal Pause gemacht beim Angucken und da war gerade sie dabei und dann sehe ich, oh, was hat sie denn da auf ihrem T-Shirt? Das ist ja witzig.
1: Ich muss ehrlich sagen, mir ist es nicht aufgefallen.
0: <lacht> Als sie es erst auf, bei
1: Antakt angesprochen hat, habe ich es dann gesehen. Ich so, oh, lustig. Also, sie kennt sich mit der Sendung aus, hoffentlich.
0: <lacht> Eine gute Auswahl an Gewinnerinnen hat sie auf jeden Fall gemacht. Mhm. Mir fällt gerade auf, wenn diese Staffel Sascha Corby gewinnen sollte, was ja möglich ist, würde ich mal jetzt sagen, ist es dann das erste Mal, dass wir zwei Winning Queens haben, die denselben Vornamen haben? Mit Sascha Velour und Sascha Kobe? Oder fällt dir noch spontan ein anderes Duo ein?
1: Uh, äh, ich glaube ja, weil spontan Raja und Raja O'Hara. Andere Schreibweise, aber man mhm. spricht's gleich aus.
0: Das stimmt. Das ginge wahrscheinlich noch. Ja, ja spannend. Da, es, ich meine, es gibt ja auch sehr viele Staffeln mittlerweile, also muss man, da müsste ich da nochmal <lacht> ganz genau gucken, aber zumindest für US-Drag Race, da dann ja. in 15 Staffeln zwei Gewinnerinnen zu haben mit dem gleichen Vornamen, das ist ja spannend. Ja, eine andere Sache, komm, ist, wir, wir haben ja eh nichts also hier, also wir müssen die Folge auch voll kriegen, deswegen nochmal ein anderes Thema, das habe ich mich auch schon immer gefragt, ob wir es erleben werden, dass wir beim Dschungelcamp, bei Ich bin eins, da holt mich heraus, dass wir es mal erleben werden, dass jemand der oder die Zweite wird, weil wenn dann am Ende jemand gewonnen hat und dann der König oder Königin des Dschungels ist, dann ist es immer ja so und so der Erste oder die und die, die Erste mhm. und ich frage mich, ob wir noch dazu kommen, dass es mal eine Zweite oder einen Zweiten geben wird.
1: Macht man es dann abhängig vom Nachnamen oder vom Vornamen? Nee, vom Vornamen. Dann wird es schwierig.
0: <lacht> es war dann immer so, ja, alle heiligen Philipp dem Ersten oder so. Oder wer hat noch geworden, serie die Erste. Also Ja. Und da könnte es halt irgendwann auch noch mal Philipp dem Zweiten oder D-Serie die Zweite geben.
1: Da habe ich mir jetzt noch nie Gedanken zu gemacht. Und ja, wenn man, wenn man richtig castet, dann kriegt man es <lacht> bestimmt hin.
0: Nächste Staffel nur Leute, die denselben <lacht> Vornamen haben wie jemand, der schon mal gewonnen hat.
1: Viel Spaß beim ne, zweiten Jamila-Casten, also. <lacht>
0: <lacht> Oder All-Winners, das können sie auch gerne machen. Aber das ist ja in Deutschland Perlen vor die Säue werfen, nach einer All-Winners-Staffel zu fragen, wenn sie schon nicht mal All-Stars machen.
1: Du hast ja einen Tweet von dir, einen alten, ausgegraben bezüglich Germany's Next Topmodel und hast erklärt, ähm, okay, nicht erklärt, sondern einfach den Wunsch geäußert.
0: Ich habe es demanded von ProSieben, <lacht> dass sie uns endlich eine Germany's Next Topmodel Allstars staffel machen. Und dann haben sie Crow-tweetet, wie genau? genau, Fragezeichen. Ja, wie genau, wie wohl, ihr holt alte Kandidatinnen zurück <lacht> und macht mit denen eine Staffel, das ist doch jetzt nicht so schwer. <lacht>
1: Eine Reply war dann auch, die ich dann gelesen habe, es möchte ja niemand von den Kandidatinnen wieder in so einen Knebelvertrag von Papa Klum rein. Aber ich denke mir so, gut, das musst du ja nicht davon abhängig machen. Weil wenn du schon einen Namen hast und schon mehrere... Catwalks gelaufen bist und alles, dann kannst du ja schon ein bisschen mehr verlangen und sagen, hier, ich möchte mitmachen, aber ich möchte diesen Vertrag nicht. Und wenn sie dann Nein sagen, dann sagst du halt okay, bye. Und manche sagen dann eventuell ja, weil sie halt wieder ins Fernsehen wollen oder in Vergessenheit geraten sind mhm. oder halt ihre Karriere pushen wollen. Und dann machst du halt damit eine All-Stars-Staffel. Also
0: Es gibt ja jetzt auch schon sehr, sehr viele ja. GMTM-Staffeln, also da wird sich doch bestimmt so ein Cast finden. Aber genau.
1: Also, ja, ich wenns Griechenland sogar geschafft hat, eine Girls-and-Boys-Staffel auf die Beine zu bringen, beziehungsweise zwei, und dann jetzt die letzte Staffel haben sie es wieder zurück nur zu Girls, aber haben die Altersbeschränkung aufgehoben. Also, es können ah, ja. sich jetzt auch ältere Models bewerben. Aber lass doch dann dieses Konzept Boys-and-Girls auch rein. Aber nicht mal das macht ja Germany's Next Topmodel, ne? Also, ja. es ist irgendwie nur Mädels, nur das. Und man weiß ja mittlerweile, wer die Leute sind, die schauen, ne? Also, die größte Zuschauergruppe.
0: Naja. Anyway, zurück zum Thema, weswegen wir eigentlich hier sind. Folge 4 von Staffel 15, Drag genau. Race. Und da wollen wir über den Runway reden, dessen Thema ich mir leider nicht aufgeschrieben habe.
1: Beautiful Nightmare.
0: Beautiful Nightmare. Ja, da waren ein paar Beautiful Outfits und ein paar Nightmarish Outfits dabei.
1: Unterschreibe ich so. <lacht>
0: Was waren denn dein, deine Favoriten, sagen wir mal, deine drei liebsten Outfits aus diesem Runway?
1: Meine drei liebsten Outfits. Eins war von Sasha Colby. Da sah sie aus wie so eine Hexe, aber es war so Elevated-Hexe. Also es war dieses Standardkostüm, schwarz mit dem Spitzhut. Aber es hatte ja, es hatte halt einfach mehr dran, mehr, ja, wie willst du es nennen? Es war halt eine Dragged-Up-Version von dem, was man eigentlich so kennt.
0: Dieses durchsichtige Kleid mit den schwarzen Ästen, die da mhm. drauf waren und so. Und dann ihr Make-up, diese langen Finger, die sie die, dazu hatte, genau. fand ich richtig nice.
1: Dann ein weiteres Outfit, was mir sehr gefallen hat, war von Lax Noir London. Weil sie ist nicht diese Schiene schwarz oder dunkel gekleidet gefahren, sondern hatte zwar ein cremefarbenes Korsett an, selber war aber grau geschminkt. Und hatte so nasse Haare, weil sie ein Opfer eines Betonklotzes war, der an ihrem Fuß gefesselt war. Und sie ist dann halt im Fluss ertrunken oder im Meer. Aber es sah trotzdem sehr gut auch aus. Also auch das Make-up war wirklich sehr gut.
0: Was mich hier gestört hat, war, dass sie ihre ihre Arme und Schultern und so und ihr Gesicht, das war grau. Aber ihre Beine, die sehr präsent waren, mhm. waren halt noch hellbraun.
1: Ja, aber
0: das Ding ist, ich habe mir überlegt gehabt,
1: ob sie es nicht einfach färben könnte. Aber on the other side, wenn es die einzigen Panty sind, die sie dabei hat, wenn sie die dann färbt und dann nicht mehr die Farbe rauskriegt, ist sie halt gearscht <lacht> für den Rest der Staffel. Also ja, das war dann so mein Gedanke danach. Aber an sich das Outfit war sehr sleek, war sehr polished für mich.
0: Es war auf jeden Fall ein bisschen nightmarish, also ein bisschen ja. Horror und so.
1: Vor allem, als sie den Mund aufgemacht hat und der komplett von
0: innen schwarz war. Mm, ja, das war, das war nice. Das war cool.
1: Und noch ein Outfit, was mir sehr gefallen hat, war von Lucy DeLuca. Gelogen, Lucy LeDuca. <lacht>
0: ja, man muss <lacht> mal überlegen, wie es <lacht> richtig ist. Ja, nee, das fand ich auch richtig gut. Ich glaube, das hat mir am, mit am besten gefallen. Also mhm. diese Dragged-Up-Version von Jason von Freitag der 13. mit der ja halb aufgesetzten Maske und ihr Make-up war auch super, dann sie in dunkle Haare ist mal was anderes gewesen und das Kleid war so ein bisschen Halloween Brautmäßig, das hat auch gut zugepasst, fand ich. Genau
1: und dann war es halt auch noch eine Dragged-up Version von Jason, also ja. Die Referenz war da, klar ersichtlich, aber jetzt ohne diese Eishockey-Maske wäre es auch ein cooles Kostüm gewesen. Also das kriegt sie sehr gut hin, diese Referenz hinzubekommen, aber trotzdem so Standalone-Outfits zu haben. Das macht sie sehr gut, die gute alte Lucy. Nein, alt jetzt nicht, aber naja. <lacht>
0: Ein Outfit, das mir noch sehr gut gefallen hat, war das von Aura Mayari. Das mm. schwarze Kleid, was von vorne halt super sleek und schick aussah. Und dann dreht sie sich um und dann ist ihre Wirbelsäule da exposed. Ja. Wie bei Nightmare aus Sol falls das irgendwem was sagt. Ähm. Sagt mir nichts, aber es sah wirklich
1: sehr gut aus. Also es war wirklich sleek und, und ja. Also das war für mich der Reveal der Folge, Falls es andere Reveals gab, aber ich glaube nicht.
0: <lacht> nee, in dem Sinne nicht. Aber da wäre es halt cool gewesen, wenn sie ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, sodass der Reveal ein bisschen ja. mehr gewirkt hätte, weil man sie erst ohne das Ganze gesehen hat. Aber hier war sie da und dann eins, zwei, oh, sie hat sich umgedreht und da ist es. Also
1: Ja, wenn man so wenig Runway-Time hat, dann muss man halt auf diese kurzen Momente setzen. Mhm. Aber es war wirklich ein sehr schönes Outfit. Das ist mir komplett entfallen gerade.
0: Auf der anderen Seite, die Outfits, die mir nicht so gefallen hatten, waren die von Marsha, Marsha, Marsha. Das habe ich nicht ganz Also, sie war ja irgendwie Zahnarzt, glaube ich, mhm. oder so. Dentist from Hell. Aber es hat jetzt bei mir nicht so gut funktioniert. Das Outfit von Selena S. Cities fand ich nicht so hübsch. Ja, Selena hat so ein
1: irgendwie eine Idee, aber die Umsetzung ist dann nicht so. Mhm. Also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie die Zeit gefehlt hat oder ob die Technik nicht da ist, falls sie die Outfits selber macht. Aber irgendwie ist die Umsetzung immer irgendwie also lässt immer zu wünschen übrig.
0: Leider ja. Und dann die Outfits von den Twins fand ich etwas zu lackluster. Das war mir zu wenig Nightmare.
1: Ja, Party City lässt grüßen. Also es mhm. war wirklich so Sugar Princess und, ja, Horror-Doll-Halloween-Outfits. Davor noch Slutty davor setzen. Okay.
0: <lacht> Alles dabei, ja, aber ja. eben auch jetzt, ja. Interessant fand ich das Outfit von Amethyst, denn sie hat das Lady Gaga, VMA, ich meine 2009, Paparazzi-Outfit-Auftritt mhm. au Outfit getragen, <lacht> sogar mit dem Blut-Reveal, also da war dann doch so ein zweiter Reveal in dieser Folge. Es war halt buchstäblich das Outfit. Ja. Es war cool und ich liebe diesen Auftritt, das ist wirklich eins der besten Sachen, die je passiert sind, meiner Meinung nach. Mhm. Aber da fehlt mir halt der amethyst touch davon. Es war einfach nur ein Lady Gaga-Kostüm. Ohne Padding.
1: Stimme ich dir jetzt leider zu an sich? Ich fand es cool, als sie damit auf die Bühne gekommen ist. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, wie will sie sich jetzt elevaten? Wie will da jetzt irgendwie mehr noch kommen? Weil
0: den Blood
1: reveal kennt man ja. aus man ist jetzt so jung, dass man es damals <lacht> nicht mitgekriegt hat. Und Für jetzt Sugar zum und
0: Spice wird es wahrscheinlich neu gewesen sein.
1: <lacht> ja, und dann haben sie es zum ersten Mal gesehen. Aber das wird, glaube ich, schwierig. Und ja, das war einfach wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung. Und mh. Aber es war trotzdem ein cooles Outfit. Das kann man jetzt nicht sagen, dass es das schlecht war.
0: Nein, es war eine schöne Idee und ich freue mich, dass sie es gemacht hat. Ja. Nun, jetzt sind wir da, endlich angekommen. Jetzt macht es auch Sinn für unsere Folge, endlich über das Snatch Game zu reden. In der ersten Gruppe, in den, die ersten sieben Queens, das waren Marsha, Marsha, Marsha als Tim Gunn, Lux Noir als Amanda Lepore, Malaysia als Saucy Santana, Mistress Isabel Brooks als Rosie O'Donnell, Anitra als eine Schwester von Gordon Ramsay. Mhm. Manchmal machen sie ja dieses Strange, dass sie eine Person nehmen und dann die Schwester erfinden. Und dann war sie Georgina Ramsay. Dazu hatten wir noch Robin Fierce als Karen Huger von Real Housewives und Selina Estizis als die Jungfrau Maria. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, correct me if I'm wrong, aber wir hatten ganze zwei Cycles gehabt. Es wurden zwei Fragen gestellt und jede Queen hat einmal geantwortet.
1: Ja, das ist mir aufgefallen, dass sehr wenige Fragen gestellt worden sind und dann ging es schon in die nächste Gruppe. Also äh, ja, das ist so dieses Ganze, was ich an der Folge zu bemängeln habe. Es war halt so gerusht, es ist vom Snatch Game an sich nichts hängen geblieben, was halt nicht so outstanding war. Mhm. Und es war klar, wer in der Winning Troop ist und wer die Bottom Troop wird. Und dann kannst du dich ansonsten nichts erinnern. An nichts, was vorgefallen ist. Außer du hast es jetzt, so wie ich es gemacht habe, kurz davor noch mal angeguckt. <lacht> <lacht> und dir ein paar Notizen zugemacht. Also
0: Okay, ja. na dann. Was, hast, was steht da? Was hast du da aufgeschrieben?
1: Also jetzt zu der ersten Gruppe. Natürlich Standouts waren Rosie O'Donnell und Tim Gunn. Also Marsha, Marsha, Marsha und Mistress. Dann hätte es Potenzial geben können mit Saucy Santana. Aber irgendwie ist... Malaysia komplett außen vor gelassen worden irgendwie. Also auch ihre Antwort, die sie einmal hatte, wo sie zum Antworten Zeit hatte. Nicht <lacht> ihre so, eine nicht. Antwort, die sie geben
0: durfte, war leider nicht gut. Chance verpasst anscheinend.
1: Und dann Selina als Jungfrau Maria. Das Problem ist bei ihr, dass sie eine eigene Storyline im Kopf hatte, die nicht zum Verlauf des Snatch Games gepasst hat. <lacht> dass sie plötzlich einen Babybauch bekommen hat und ja, also ich hatte wirklich noch Schiss, dass sie bis zum letzten Moment dann irgendwie in Wehen liegt und rumschreit und macht, weil sie halt wirklich out of order sehr laut, also es, es hat gar keinen Sinn gemacht zum Verlauf des Snatch Games.
0: Mhm, ja, das stimmt, da stimme ich dir zu.
1: Und ja, Lax Noir wollte eine bessere Version von Amanda Lepour spielen als Trinity, aber good luck with that. <lacht>
0: <lacht> Delusion. Ja. Also Sie war nicht schlecht, aber sie hat es dann in an Takt, glaube ich, gesagt, dass sie definitely high safe ist in dieser Folge. Es der alert dass sie safe ist, aber mhm. Girl, nein.
1: Nee, sie ist safe. 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 <lacht> Und ähm, ja, so an sich war es das auch, also ja.
0: Und äh, in Neetra fand ich, sie hätte auch einfach richtig Gordon Ramsay spielen können. Ja. Aber wahrscheinlich wäre es dann zu sehr in die richtige Impersonation Schiene gewesen und da konnte sie wahrscheinlich das Aussehen auch nicht hinkriegen oder so, deswegen hat sie den Weg genommen, aber ich glaube es hätte vielleicht was besseres für sie gegeben
1: Nee, als sie auch den Witz gemacht hat, ähm, beziehungsweise RuPaul gefragt hat, woher sie denn kommt und sie dann halt aus Nevada meinte sie?
0: Oder also Nebraska
1: Irgendwo aus Amerika auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem den he heavy britischen. British accent, genau. <lacht> ja, das, das war so dieses Lustige, wo ich gesagt habe, ah, okay, vielleicht hat sie das so gemacht, damit sie sich halt diese Freiheit gibt, Referenzen ziehen zu können, aber noch ausweichen kann und irgendwie noch anders zu antworten kann. Weil sie sich jetzt nicht so mit Gordon Ramsay beschäftigt. Aber,
0: ja. Ja, wer weiß, vielleicht war sie ja super lustig, nur wir haben es halt nicht sehen können.
1: Mhm, ja, ja. Es war ja auch richtig schnell geschnitten, also ich muss doch ehrlich sagen, das war so ein Snatch-Game, wo ich RuPaul wenig lachen gehört habe. Also aber nicht ja. wegen der Qualität des Snatch-Games, weil es halt schlecht war, sondern weil weil es war einfach keine Zeit da, weil es ging halt sofort immer weiter, so zack, 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 zack. Normalerweise nimmt man sich ja schon Zeit, um RuPaul zu zeigen, wie er lacht und 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 und, und sich krümmt und macht und das gab es hier in dem nicht
0: ja. Oh, eine Queen haben wir vergessen, Robin Fierce. Aber das ist auch mehr so ihr Leitmotiv. Oh, sie ist ja auch noch da. Ja. <lacht> Sorry, girl. <lacht> Tut uns leid, aber <lacht> Kommen wir zur zweiten Gruppe. Hier hatte man immerhin drei Runden gespielt. Also, wow. Die 50% mehr Snatch Game als in der ersten Gruppe. <lacht>
1: Ausschlachten genug konnte man es, ja. Also es gab Material.
0: Hier waren dabei Lucy Laduca als Joan Rivers, Sasha Kobe als Jan Crouch, Jax als die Mona Lisa, Sugar als Trisha Peters, Amethyst als Tan Mom, Spice als Smiley Cyrus und Aura Mayori als Bradman Rock. Und hier gab es Heiß und einige, viele Lows. Mm -hmm. Ain't
1: no Valley Low enough, ne? <lacht> <lacht>
0: Reden wir vielleicht erst über die anderen, bevor wir zu den Offensichtlichen kommen. Ja, Sasha hatte nicht so viel Screentime. Mhm. Sie wurde, glaube ich, nur in der letzten Runde gefragt. Also durfte sie dann auch mal eine Antwort geben.
1: Ja, und sonst hat man sie nur in der Vorstellungsrunde gesehen.
0: Ja, Jax als Mona Lisa auch sehr forgetful, würde ich jetzt sagen. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Das Einzige war, dass ich glaube, dass sie in ihrer Vorstellungsrunde hat sie, glaube ich, einen spanischen Akzent nachgemacht, so, so ein bisschen, oder sie hat so dieses europäisches spanische lispeln gemacht, Aha. was aber nicht zum Charakter passt, weil die Frau, die die Mona Lisa sein sollte, ist Italienerin natürlich gewesen.
1: Ja, aber Jax hat einen Witz gemacht, den ich sehr lustig fand und da hatte ich mir auch bei Drag Race España es damals mir so gewünscht, dass mhm. sie halt diese Statur beibehält und dann mit dem Gesicht viel arbeitet und das hat sie dann gemacht und also wenig geredet, viel mit dem Gesicht gemacht und das fand ich dann sehr gut, also wenn man das dann noch weiter ausarbeiten kann, finde ich könnte die Mona Lisa wirklich ein lustiges
0: Snatch Game werden, also Jax war da auf einem guten Weg. Ja, wir sind gespannt, ob sich noch mal jemand traut, das zu machen. Ja, und dann Amethyst als Tan Mom, das war so ein bisschen Redemption für das, was bisher passiert ist bei Amethyst, <lacht> weil ihr Run war ja nicht sehr gut, aber ihre Performance im Snatch Game fand ich sehr unterhaltsam, fand ich sehr gut und wenn jemand high safe ist, dann ist es Amethyst in meinen Augen.
1: Ja, also vor allem dieser Joke mit, mit der Frage gewesen, oh, wie war noch mal die Frage mit 100 Prozent? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gab eine Frage, wo etwas blank 100% ist und dann hat die Tan Mom geantwortet ah, ja. Maybe 100% my son. <lacht> Und das war, ich, ich, in dem Moment musste ich so losschreien vor Lachen, weil erstens vom Verhalten, also so wie es Amethyst gesagt hat, war es mega lustig und zweitens macht man ja eigentlich nur Vaterschaftstest, weil normalerweise steht ja die Mutter fest bei einer Geburt, wer die Mutter ist, ne, und, dass sie dann nicht sicher war, dass es eventuell ihr Sohn sein könnte, weil, ich weiß, das hat mich in dem Moment so richtig zerstört, I don't know why. Hm.
0: Gut, und dann kommen wir zu Lucy Laduca, die als Joan Rivers eine sehr starke Performance gemacht hat. Mhm. Da waren viele lustige Sachen dabei, an die ich mich vielleicht sogar auch noch erinnere, aber ich jetzt <lacht> nicht sagen möchte. <lacht> Weil so stark sind die Erinnerungen dann leider doch nicht, aber hat sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Wobei Joan Rivers, würde ich sagen, auch eine sehr safe choice ist, wenn du das halt so ungefähr drauf hast. Ja. Jimbo hat damit in Kanada Staffel 1 gewonnen. Ich weiß, dass der Pittsburgh Man eine ganz gute Impression von ihr macht. Also.
1: Das Gute ist halt, das Gute. Also, das, ja, egal wie du es drehst am Ende, ist, ich glaube, bei Joan Rivers kann man kein positives Wort äh, <lacht> eigentlich nennen. Also, aber das Einfache bei der Situation ist, du kannst alles sagen bei Joan Rivers, weil. Es könnte der Fall sein, dass sie es halt schon mal gesagt hat, weil sie hatte halt wirklich keine Grenzen, sie hatte für sich selber keine irgendwie Borders, wo sie gesagt hat, okay, dieses Thema greife ich nicht an. Sie hat ja immer selber gesagt, wenn du was Vulgäres sagen willst, dann musst du es halt lustig machen und verpacken und dann kannst du es trotzdem ansprechen und mhm. ja, also ich glaube, mittlerweile funktioniert Comedy nicht mehr so und ähm, ja, aber Joan Rivers war so also eine Person, die halt darauf verstanden hast. Und da hast du halt diese Freiheiten, einfach alles sagen zu können, was du willst. Und wenn es in dieser Joan Rivers Stimme ist, dann passt es auch.
0: Bist du mit der Arbeit von Bradman Rock vertraut, die Person, die Aura gespielt hat? Weil ich nur so ganz peripher, deswegen konnte ich leider nicht genau einschätzen, wie weit Aura Mende von ihm entfernt war
1: ich bin vertraut, ja, aber durch eine MTV-Doku, die gedreht worden ist, vor einem Jahr ungefähr. Und das Problem ist, Bradman hat sehr viel Interaktion mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Und da entsteht diese ganze Komik. Also es ist eher so mm. situationskomik. Und das zu scripten ist schwer. Also eigentlich ist es Snatch Game perfekt dafür, aber wenn es nicht halt diese Personen sind, die mit Bradman Rock zusammen sind, dann funktioniert es, glaube ich, schwer.
0: Und dann haben wir natürlich noch die Twins, Sugar und Spice, <lacht> Sugar als Trisha und Spice als Mighty Cyrus und da kann ich eigentlich nur sagen, dass sie sich beide einfach selbst gespielt haben, also sie <lacht> hätten sich jetzt auch einfach, Spice spielt Sugar und Sugar spielt Spice im Snatch Game, hahaha, <lacht> also das hätte jetzt auch keiner so den Unterschied gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Ich fand, beide haben ihre typische Overacting-Stimme benutzt. Also gerade bei, bei Spice als Miley Cyrus fand ich das wirklich schade, weil Miley Cyrus hat ja wirklich so eine sehr charakteristische Stimme, mhm. die man kennt, die Michelle Vistage sehr gut nachgemacht hat, fand ich dann auch. Und dass da einfach überhaupt gar nichts kam, war schade. Und natürlich auch waren ihre Antworten nicht witzig. Ja,
1: es war die falsche Art von Comedy. Weil die Zwillinge haben sehr diese Slapstick- bzw. Cant bits die sie machen und das funktioniert beim Snatch Game nicht. Beim Snatch Game musst du halt improvisieren, du musst halt auf die anderen hören, du kannst dir äh, nicht irgendwie eine Geschichte ausdenken und dich dran festhalten und das machen, weil das passt halt einfach nicht zu den Antworten dann, die du gestellt bekommst. Mhm. Du, du kannst dir so eine Outline machen und in dieser Outline dann antworten für deine Storyline. Aber ich glaube, wenn du in Snatch Game einfach frei reingehst und dir denkst, ich werde jetzt Spaß haben, hast du einfach die besten Chancen. Und wenn du es natürlich schon mal geübt hast, so in dem <lacht> Sinne.
0: Gibt ja genug Prompts. Also man kann sich ja. einfach ein altes Snatch Game angucken und dann eine Frage gestellt bekommen und dann sich eine witzige Antwort überlegen.
1: Genau, und manchmal muss sie auch nicht mal witzig sein, sondern einfach nur diese, <lacht> dieses Spielen der Person. Und ja, bei den Zwillingen war es halt ein bisschen zu improvisiert. Vor allem Sugar hat ein Bit gemacht aus einer Szene von Hannah Montana und das ist komplett untergegangen. Das Problem ist halt, die anderen Queens haben auch über sie geredet, weil sie die ganze Zeit geredet haben. Und dann ist dieser Witz halt komplett so...
0: Sugar hat einen Witz... Über Hannah Montana gemacht. Also als Trisha. Genau. Okay. Also keine Ahnung, weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt, dass Spice <lacht> das gemacht hat, weil sie war ja Miley Cyrus, aber...
1: Nee, es war Sugar.
0: <lacht> okay, sehr confusing
1: alles. Ja, das... Ja, es war... Ja. <lacht> Und auch diese eine Szene, wo Beiß den Hammer geleckt hat und gegessen hat, ja. und gegessen hat, und sich dann mehrere Sekunden lang auf den Kopf damit gehauen hat. Und das war alles ein Bit. Und es hat einfach nicht funktioniert.
0: Nee, es hat. Also, nicht es war,
1: gefallen. ja, bitter, bitter, ja. Das war so, da konntest du sehen, so, oh, 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 das ist, ja, nicht gut. <lacht>
0: Tja, am Ende gibt es drei Leute, die eine gute Bewertung bekommen und drei Leute, die eine schlechte Bewertung bekommen und zwar High sind Marsha, 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 Lucy und Mistress und Law sind Aura, Sugar und Spice.
1: Wobei ich sagen würde, mittlerweile müsste man bei Marsha sagen, diese High-Platzierung ist auch nicht gut, weil sie kriegt dann immer so eine noch reingehauen. <lacht> Dein Make-up ist immer noch nicht da und deine Outfits sehen
0: cheap aus. Das stimmt, ja. Also bei niemandem wird der Runway so auseinandergenommen wie bei Marsha. Ja. In der Folge hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich vielleicht mal von der 3-High-3-Low-Regel verabschieden könnten oder das so ein bisschen flexibler machen. Gerade jetzt in dieser Staffel, wir hatten 16 Queens, jetzt sind wir noch bei 14. Also da kann man doch wohl auch noch mal mehr Queens auf der Bühne haben und, und Kritiken dann sagen. Also mhm. diese sechs Leute oder sechs Zahl kommt zu einer Zeit, wo der Cast viel kleiner war. Und ja. jetzt finde ich das wirklich so echt schade. Und das wird wahrscheinlich noch mehr so dazu führen, dass Leute nie... Kritiken bekommen und dann irgendwann, und dann rausfliegen. So, also diese safe Queens, safe und dann out, so. Ja. Also bei Robin könnte ich das zum Beispiel mir vorstellen, dass das passiert, aber ich will es ja nicht beschreien. <lacht> Deswegen ja, ich, ich finde es schon richtig, dass die sechs Leute jetzt da standen, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Amethyst auch noch eine Highplatzierung bekommen hätte. Ja. Allein für ihren Spirit.
1: Einfach nur so als Lob, einfach mit dazu. Aber das Problem ist, wenn sie an dieser Zahl 6 festhalten, wenn du dann vier Tops machst und zwei Lows, dann hast du ja eigentlich schon die Bottom-Two <lacht> geklärt. Ne? Also das ist halt das Problem in der Geschichte. Und, ja,
0: ja ich, sie können gerne auf weiter drei Lows sich aussuchen, aber es geht ja auch möglich, dass sie vier Lows haben. Und mhm. eben, ja.
1: ja, also du, du sagst, dass man diese Variable sozusagen einfach erweitern könnte.
0: Ja, dass wenn es das gegeben ja. ist, dann können sie gerne auch sieben Queens oder acht Queens da stehen haben mhm. und Kritiken geben. Ich meine. Na. Aber das wird nicht passieren, das wissen wir alle. <lacht>
1: hey, ich glaube, das sind, also die sind jetzt mittlerweile so festgefahren in diesen Strukturen, wird ein bisschen
0: schwierig. <lacht> Vielleicht gibt es am Ende nur vier Leute oder zwei Highs und, und, und vier los eben, damit es halt spannend wird, wer in dem Bottom ist, aber Zeit ist ja auch keine mehr da.
1: Naja, bei, beim Snatch-Game Staffel 14 gab es ja auch nur ein High und fünf
0: Lowes. Das stimmt.
1: Beziehungsweise der Rest war
0: Low, also. Ja, es waren glaube ich noch mehr Leute. <lacht> Wer auf jeden Fall nicht Low ist in dieser Folge, ist Lucy, denn sie gewinnt diese Folge und ist um 5000 Dollar reicher.
1: Congratulations.
0: Congratulations. Aufatmen darf Aura, denn sie ist safe. Und damit tritt das ein was wir alle wussten, was passiert. Aber ich fand doch etwas früher als erwartet für mich, mhm. denn wir sind an dem Punkt angekommen, dass Lip Sync zwischen Sugar und Spice schon in Folge 4, ich finde es berechtigt, beide in die Bottom 2 zu tun, weil sie haben beide die Aufgabe einfach komplett in den Sand gesetzt.
1: Ja. Also in dieser Folge war es, ja, du hättest es irgendwie nicht drehen und wenden können, weil ja, ja. egal wie es gekommen wäre, man hätte die Zwillinge in dieser Folge getrennt. Egal, ob sie jetzt gegeneinander gelipsynkt hätten oder jeweils eine gegen Aura. Also diese Folge war es halt die Folge der Folgen. <lacht> ich wiederhole gerne, ich dachte, es wäre Folge 1 gewesen. Um aber auch <lacht> zu sagen, hey, wir haben zwei Queens, die vom Charakter und von der Persönlichkeit und vom Drag her sehr ähnlich sind. Warum sollen wir uns das antun, zweimal das gleiche auf dem Runway zu sehen? Und ja, jetzt. Ich hätte auch eher erwartet, dass es später dann kommt, wenn es jetzt nicht so früh dran kommt, aber jetzt, dass es mit dem Snatch Game stattfindet. Ja. Auf der einen Seite wegen dem Snatch Game berechtigt, auf der anderen Seite, ja, wenn man an Takt auch noch gesehen hat, hat es schon wehgetan, mhm. dass sie gegeneinander lip müssen.
0: Das Ganze müssen sie tun zu dem Song You Better Run bei Pat Benatar, Who I Love seit dem all stars sex lip -Sync von Jan und Silky zu Heartbreaker. Und ich warte auch noch darauf, dass der Song Invincible von Pat Bernadette ein lip song wird. Finde ich auch alles sehr gut. <lacht> und beide haben etwas gemacht, was eigentlich noch nie passiert ist bei so einem lip -Sync for your life. Denn beide Bottom-Two-Queens haben praktisch das lip -Sync zusammen gemacht. Sie hatten so eine kleine Choreo, die sie dann zusammen performt haben. ja,
1: ja. War zwar trotzdem chaotisch, aber ja.
0: <lacht> es hat leider nicht an allen Stellen funktioniert. Ja. Aber die Stellen, die funktioniert haben, fand ich ganz nice eigentlich.
1: Ich, ja, für mich hat es generell nicht funktioniert. Weil oh. <lacht> wenn du Lip singst jetzt, okay, es sind Zwillinge, also diese Verbundenheit, die hat man dann immer. Und Zwillinge sind ja auch noch das gleiche an. Ja, und, 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 Ja. Die Gedankengänge sind ja auch bei Zwillingen oft sehr ähnlich und alles. Und man kann ja schon sagen, okay, bei dem Part ist, ist ihnen das Gleiche eingefallen und so, aber du lipsinkst ja für dich selbst bei einem Lipsink. Und da fand ich das halt ein bisschen komisch, dass sie zusammen gelipsinkt haben. Auch wenn ich es sehr oft erwähnt habe, wie ich es gut finde, wenn die zwei Queens zusammenkommen und als eine Einheit lipsinken, um all diese Verbundenheit zu zeigen. Aber bei Zwillingen ist diese Verbundenheit <lacht> ja schon da, ne? <lacht>
0: Da wäre es schön gewesen, es ja. genau das Gegenteil zu sehen.
1: Genau. Also ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt weiterlaufen wird mit, mit, mit Drag Race und mit nur einem Zwilling, der da ist.
0: Ja, denn eine Person musste gehen und ich würde sagen, es stand 50 zu 50. Ja. Und letztendlich würde ich sagen, die Entscheidung wurde dann getroffen dadurch, dass Sugar zweimal gestolpert ist und einmal eine etwas sehr fragwürdige Entscheidung getroffen hat, indem sie ihren einen Schuh ausgezogen hat. <lacht> und das war dann einfach der Punkt, okay, Deswegen hat sie verloren und musste dann tatsächlich die Show verlassen.
1: Schade. Schade, weil ich glaube, wir werden cute Runways verpassen. Jetzt außer den. Ja. <lacht> und ja, und Spice wird sie sehr fehlen. Also
0: Wir haben ja noch Spice dabei. Die wird ja wahrscheinlich sehr ähnliche Outfits dann auch haben. Also können wir dann ja. einfach uns Spices Outfit denken und dann in Pink. Dann haben wir Sugars Outfit. Und dann haben wir sie im Herzen noch dabei. Solange ja. halt Spice noch dabei ist. Mal sehen, wie lange das sein wird.
1: Aber ich fand es halt so lustig, dass wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben. Der Lipsing zwischen den Zwillingen, der wird stattfinden, der wird stattfinden. Und jetzt hat er stattgefunden. Und dann will man halt nicht, dass
0: er stattfindet. <lacht> Und würde ihn wieder ungeschehen machen wollen. Ja.
1: Aber ich bin wirklich so davon ausgegangen, dass er tatsächlich wegen dieser Geschichte, warum zweimal die gleiche Person dabei haben in Anführungsstrichen die gleiche Person ihr singt beide in der ersten Folge und mit einer von euch machen wir dann nur weiter das fände ich so irgendwie gaggy fände ich irgendwie auch unethisch so ein
0: bisschen <lacht> ich finde es sehr gemein also ja ich bin ganz froh für sie beide dass es nicht so gekommen ist aber
1: man hätte ja dem anderen Zwilling dann in Staffel 16
0: die nächste Staffel Platz. anbieten können ja ja nun ja, mal sehen, wie Spice es ohne ihre Schwester aushält. Ob sie irgendwann sagt, ich, hab, ich kann nicht mehr und ich möchte freiwillig gehen. Oder ob sie einfach nächste Woche rausfliegt, weil sie wieder erneut eine schlechte Performance liefert. Wer weiß, nächste Woche haben wir eine Design-Challenge. Die mhm. Queens müssen aus Möbeln ein Outfit erstellen. Das ist mehr so eine... Erste Episode-Challenge, also kein Ball, sondern nur ein Outfit, so wie ich das verstanden habe. Aber das reicht ja auch für 40 Minuten. Ja, da kriegst du,
1: glaube ich, auch keine drei Looks rein irgendwie. Ich glaube, der Ball wird sehr spät stattfinden in dieser Staffel.
0: Da laufen dann alle drei Outfits gleichzeitig. <lacht> Über den War nur erst so ein Splitscreen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. <lacht> Was ich mir hingegen sehr gut vorstellen kann ist das Ende dieser Folge, denn da sind wir schon angelangt. Mit ein bisschen hier und da abschweifen haben wir ja doch noch eine ganze Folge The Gays zusammenbekommen.
1: Mhm. Und mit noch einem kurzen
0: Abschweif.
1: Heute, es ist entweder schon passiert oder wird noch passieren, werden die Kandidaten für den deutschen Vorentscheid vorgestellt.
0: Uh, wir wissen also, irgendeine Person oder Personen, falls Bands oder Du's dabei sind, mhm wird Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 repräsentieren.
1: So schaut es aus. Da sind wir gespannt, was da in fünf Tagen passiert. <lacht> Beziehungsweise in ein paar Stunden. Oder ist schon passiert.
0: Wir <lacht> wissen es nicht. Um über alles auf dem Laufenden zu bleiben, folgt uns doch gerne bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast. Verpasst ihr keine News zu The Gays oder Drag Race oder ESC. Und falls ihr News für uns habt, könnt ihr uns diese gerne mitteilen per E-Mail an outlook.com
1: Und wenn ihr schon in der ESC-Saison knietief drin seid und eure Favoriten aus den Vorentscheiden hört, könnt ihr auch gerne in euren Podcast-Player gehen, uns eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, folgen und einen Kommentar hinterlassen.
0: Und weißt du, was heute passiert ist? Ich meine nämlich, heute haben wir die zehnte 5 sterne bewertung auf Spotify erhalten. Mm. Und jetzt wird das nämlich auch angezeigt. Jedenfalls bei mir, wenn ich jetzt in die App gehe und dann zu The Gaze und dann ganz oben. Äh, man braucht immer ewig, bis man hochgescrollt ist. Oh, Männchen, <lacht> ich bin gleich da. Genau, dann steht da... Bewertung 5,0 Sterne in Klammern 10 für 10 Bewertungen.
1: Wow, sind wir gut.
0: Also herzlichen Dank an alle 10 Leute, <lacht> die sich die Zeit genommen haben, bei The Gaze eine Bewertung abzugeben. Und ich finde 10, das ist noch ausbaufähig. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann nehmt doch jetzt mal ganz kurz euer Handy in die Hand und bewertet The Gaze bei Spotify. Und da ja schon 10 5-Sterne-Bewertungen dabei sind, würde ich sagen, ist es schon Peer Pressure, da auch eine 5-Sterne-Bewertung hin zu hinterlassen. Das wäre mein Tipp für euch.
1: Ja, falls wir euch nicht im Schlaf dann heimsuchen sollen. Also. <lacht> <Uah>.
0: <lacht>
1: Keiner will mich als Schlafparalyse-Dämon haben. Das sage ich euch jetzt. <lacht> also.
0: <lacht> Wo wir euch aber auf jeden Fall heimsuchen, ist die nächste Folge von The Gaze. <lacht> nächste Woche Freitag um 10 Uhr erscheint die erneut zu RuPaul's Drag Race Staffel 15. Wir sind ja mittendrin. Mal sehen, was dann passiert in sehr kurzer Zeit. Ganz genau. Würde uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir sagen einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war...
1: The, The Gaze.
0: Macht's gut. Ciao.